0: Persilahkan kepada Bapak Pendeta Alex Nanmohi untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. melewati berbagai pergumulan hidup, cobaan, tantangan, pergumulan, biarlah kami boleh tetap meyakini Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Siang hari ini kami sama-sama akan membaca merenungkan firmanmu di tengah-tengah situasi yang juga tidak mudah, tetapi di dalamnya kami bersyukur karena dari berbagai tempat Jauh dan dekat Tuhan menyatukan kami melalui kesempatan ibadah siang hari ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Dan karena itu juga kami mau meresponinya dengan benar-benar terus memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan dan membangun iman kami. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih Firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambaMu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar pendengar Firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari RohMu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku pelaku FirmanMu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan kepada kita bersama. Belajar kebenaran firman Tuhan. Disegarkan kembali. Dan kita jujur saja sangat membutuhkan tuntunan firman melewati berbagai pergumulan hidup kita. Saya menyiapkan presentasi yang akan sama-sama menolong kita juga memahami apa yang menjadi tema kita. Judulnya hari ini adalah Ketika Rencanaku Bukan Rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi ini memang tidak mudah. Beberapa teman yang dalam pergumulan eh, sedang menyiapkan pernikahan harus menunda pernikahan mereka. Ada yang teman saya tetap menikah tetapi ternyata pernikahannya harus dihadiri hanya oleh 10 orang saja. Pesta yang sudah disiapkan akhirnya ditunda, hanya menikah di gereja. lalu catatan sipil, dan ini ini menjadi hal yang mungkin kita juga bertanya, begitu banyak hal yang kita rencanakan menjadi hal yang tidak terjadi bahkan di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan keluarga, bukan hanya masa-masa ini, tetapi realita hidup bahwa tidak semua rencana kita terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya bacakan bagi kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan lihat sama-sama bahwa Yesaya 55 merupakan bagian yang Tuhan nyatakan kepada Israel di tengah-tengah janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bangsa Israel yang Tuhan buang ke tanah, uh, Babylon ke Babel, lalu kemudian Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan, yaitu tanah-kanaan kepada mereka. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, mungkin mereka bertanya, bagaimana ini hal ini mungkin? Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini konteks awalnya bicara tentang rancangan Allah, bukanlah rancangan kita. Nah, bagaimana mengerti ayat ini? Jadi kalau kita menggalinya ya, sebelum kita nanti pakai dalam konteks yang lebih luas. Sebenarnya, kata rancangan itu bukan baru muncul di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tapi lihat, next slide, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Di dalam bagian ini dituliskan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi sebenarnya, waktu bicara rancanganku bukan rancanganmu di dalam ayat 8, itu mengacu dalam konteks Alkitab yang paling dekat adalah ke ayat yang ke-7. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. maka ia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan sedang bicara perbedaan antara rancangan orang-orang yang jahat dan rancangannya yang sangat indah. Dan ayat ini seringkali kita pakai untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita, menegaskan kepada kita, menegaskan bahwa rancangan kita berbeda dengan rancangannya. Bapak Ibu bisa lihat slide berikutnya, next. Ini menjadi satu realita karena Allah adalah pencipta dan kita adalah manusia ciptaan. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar. Allah pencipta sementara kita adalah manusia yang diciptakan Allah. Dan Allah yang mencipta kita adalah, next, Allah yang merindukan mengalami persekutuan relasi yang personal dengan setiap kita. Jadi saya pikir ini satu penghayatan yang harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya kembali renungkan bahwa Allah kita bukan cuma Allah yang jauh di sana dan men- menciptakan kita lalu dia meninggalkan kita. Tetapi Allah yang mau memiliki relasi personal dengan kita. Karena itu, di dalam kekristenan, ya, jadi kita coba baca dan membahas uh, hal ini dalam perspektif kristen. Next slide. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Adat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu bergantung kepada Allah. Saya menuliskan di slide, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tetapi tanpa Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Saya pikir ini satu konsekuensi yang kita harus pahami sebagai ciptaan bahwa we are nothing without God. Kita itu menjadi eksis eksistensi kita terkait kepada Allah pencipta kita. Nah, karena itulah mungkin kita di sinilah mulai coba masuk melihat tema kita. Menghayati Alkitab menyatakan kita ini cuma ciptaan, Allah yang mencipta, maka sebenarnya kita pun harus dengan rendah hati menyatakan bahwa sebenarnya apa yang sedang kita jalani ini bukan sekadar. Bukan sekadar rencana kita. Tetapi ini adalah rencananya Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak sekadar menghidupi cerita kita. tetapi sebenarnya kita sedang menghidupi ceritanya Allah. Next slide. Maka kalau kita perhatikan, bahwa manusia yang ciptaan Allah ini, kemudian jatuh dalam dosa. Dan ada satu definisi dosa yang saya kutip dari seorang teolog bernama John Piper. John Piper mengatakan kalimat ini, bagi saya menarik sekali ya, dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas, dengan Allah dan sebenarnya sejak di taman Eden kita tahu dosa manusia yang paling utama adalah manusia mau jadi Allah manusia mau untuk mengatur segala sesuatunya sendiri karena itu fokusnya dosa next fokusnya adalah aku manusia merasa next I am everything Akulah segala jalannya Jadi memang Bapak Ibu Saudara ini jadi realita yang sejak kejatuhan manusia ini selalu menjadi apa ya jebakan utama kita. Sehingga situasi-situasi yang sulit. Nah, sekarang saya coba masuk kepada aplikasinya ya. Dalam situasi-situasi yang sulit, manusia pun secara tidak sadar mengulangi kejatuhan yang sama di Taman Eden, manusia mau menjadi Allah. Manusia merasa dia perlu pegang kontrol atas segala sesuatu. Yang kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya dalam realita kita ini cuma ciptaan, harusnya kita memberikan kesempatan, memberikan satu ruang untuk Allah melakukan apa yang dianggapnya terbaik. Saya baca satu buku, dan kemudian dari buku itu saya dapat satu perspektif yang menarik tentang manusia. Kita ini manusia yang punya kemampuan untuk menalar sesuatu, untuk menggali sesuatu. Nah itu kemampuan dasar manusia yang Tuhan ciptakan. Allah menciptakan kita dengan kemampuan itu. Kemampuan menalar, kemampuan menjelaskan, kemampuan melihat makna. Tetapi, nah ini yang kita mesti ingat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka keinginan itu pun menjadi keinginan yang melampaui seharusnya. Maksud saya begini, manusia sebenarnya makhluk yang harusnya tahu, benggali, belajar sesuatu, tetapi kemudian manusia melakukan itu dalam upaya menjadi Allah. Karena itu, rasa ingin tahu yang harusnya manusia hidupi menjadi rasa ingin tahu yang didasari saya ingin tahu segala-galanya sebagaimana Allah. Karena itu. Dalam situasi-situasi hidup yang sulit, seringkali manusia sulit sekali untuk tunduk takluk kepada Allah karena keinginan kita untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi sebenarnya kita ini makhluk yang mau semuanya pasti. Semuanya pasti, semuanya terukur. Tapi realitanya hidup tidak selamanya berjalan sesuai kepastian rencana kita. sesuai dengan ukuran kita. Dan itu sebenarnya mengingatkan kita. We are nothing without God. Dosa membuat kita merasa kitalah segalanya. Sehingga kita pun mau bisa memprediksi semua hal. Manusia tidak suka sama misteri. Manusia tidak suka sama misteri. Manusia selalu mau melihatnya dalam kepastian. Tapi sebenarnya hidup beriman sebenarnya adalah hidup yang tidak semuanya jelas, pasti. Saat ini, tapi kita punya kepastian yang kekal, yaitu keselamatan dalam Kristus. Dan bagi saya ini satu ketegangan antara sesuatu yang sangat pasti dalam Kristus dan realita hidup yang terus-menerus kita harus bergumul dengan ketidakpastian. Dan di disinilah kita jadi sadar, iya ya, kita cuma manusia. Yang pasti itu sebenarnya hanya dari Allah. Kita butuh perspektif melihat hidup. Bapak, Ibu, dan saya perlu melihat hidup dalam perspektif yang tepat. Next slide. Saya tuliskan dalam slide ini ada satu kutipan yang saya senang. Karena dia mengatakan, If you can't change your circumstance, change your perspective. Nah, ini yang saya mau tawarkan melihat tema kita siang hari ini. Ketika situasi-situasi hidup yang kayaknya jadi nggak pasti, kita nggak tahu kapan masuk lagi. Nanti kalau masuk mesti bagaimana? Kalau nanti kemudian kita masuk, apakah kita masih punya semangat? Bagaimana kita menjaga jarak di kantor? Bagaimana kita dengan orang lain bisa bisa melakukan tugas dengan baik? BPS apalagi punya tugas besar untuk bangsa ini dengan sensus uh, dan segala macam. But still, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Karena itu saya ingin ingatkan lagi, if you cannot change your circumstance, maybe we need to change our perspective. Belajar melihat lagi dari sudutnya Allah. Karena ini bukan dari sudut kita. Kita Kalau dari sudut kita, Tuhan saya nggak mau kayak begini. Saya maunya semuanya pasti. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita belajar melihat bahwa engkau nothing without me. Belajar menerima misteri. Next. saya tuliskan begini ya bapak ibu bisa setuju atau tidak ya life is a beautiful mystery waktu kita masih kecil kita terus mau jadi orang gede nanti waktu udah mulai besar mau sekolah di mana mau kemudian kita pengennya semua tuh pasti tapi ternyata hidup nggak seperti itu ya Ada misteri, kemudian kalau Bapak Ibu lihat ke belakang, kita nggak pernah dikasih tahu akan menikah sama siapa, kita nggak dikasih tahu akan punya anak berapa, kita nggak tahu nanti kita matinya akan seperti apa. Life is a beautiful mystery. Seolah-olah Allah mau mengatakan, dengan kamu tidak tahu segala sesuatu, kamu akan bergantung kepadaku yang tahu segala sesuatu. Ketika semua hal sangat pasti dan jelas dalam hidup, jangan-jangan kita nggak lagi mencari Allah. Jangan-jangan kita tidak lagi datang berserah kepada dia. Kenapa? Karena kita jatuh lagi dalam kesalahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Berpikir, kitalah Allahnya. Life is a beautiful mystery. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meninggalkan satu bagian misteri itu, disitulah kita melihat, itu bagiannya Allah. Dan ingat, Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Saya menuliskan di sini God is our loving heavenly Father. Bersyukur tadi lagu mengantar kita dalam perenungan ini mengatakan ku tahu Bapa peliharaku. Dan Bapa memelihara itu kita maunya sih ya hidup yang empang ya, enak dan gampang. Tapi realitanya seperti kata pujian tadi melewati berbagai pergumulan lewati lembah cobaan godaan. Tapi satu hal yang pasti, dia bapa kita. Jadi memang e, penyakit manusia ini ya, kita tuh seringkali mencurigai Tuhan. Kita suka merasa nih Tuhan kayaknya lagi nggak baik nih sama gua nih. Kayaknya jadi Tuhan nggak becus banget begitu ya. Jadi kita merasa kitalah yang paling tahu seharusnya hidup kita bagaimana. Tapi di sini kita diingatkan, we are his children. Kita anaknya loh. Kalau bapak ibu aja berjuang buat anak kita yang sudah punya anak, apalagi bapa di surga yang mengasihi kita. Dia meratap, he weeps with us when we suffer, and he rejoices when we do what is right. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kau biarkan aku ngalami ini, Tuhan di mana? Tapi Tuhan ada dan dia sedang meratap bersama dengan kita. Dan itu satu hal yang saya pikir kekristenan tidak menawarkan kehidupan iman tanpa pergumulan. Tapi kekristenan menawarkan kehidupan iman kepada Bapak yang peduli kepada kita. Dan Bapak yang menyertai kita. Karena itu coba lihat slide berikut. Next. Rasa tenang kita, rasa aman kita, your rest is not to be found in figuring your life out. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya bakal tenang Tuhan kalau saya udah tahu semua hidup saya sampai akhir. No, your rest is not to be found in figuring your whole life. But your rest, rasa tenang Bapak Ibu, rasa aman kita in trusting the one who has it all figured out for your good and for his glory. Dan siapa dia? He is our loving heavenly father. Bapak-Ibu jangan berpikir kalau saya tahu semua-semua pasti maka saya tenang. Ada banyak orang juga dalam kepastian nggak tenang. Tapi kita tenang. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah Allah yang pasti dia pegang seluruh masa depan dan hidup kita. Karena itu Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Beda. Dan kita harus belajar menanti. Nah di disinilah. Ya. Next slide. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. He has made everything beautiful not in our time but in his time. Seorang pengkhotbah besar abad 18 Charles Spurgeon mengatakan kalimat ini next slide. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baiklah untuk melakukan hal yang nggak baik gitu ya dia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan so when you cannot trace his hand you can trust his heart kalau Bapak Ibu dalam hidup ini susah sekali Tuhan kenapa hal ini terjadi kita nggak tahu kita nggak bisa menjelaskan tapi yang kita bisa tahu kita bisa percaya dia Allah yang baik bagi kita Karena itu sebagai aplikasi di tengah-tengah situasi seperti ini, sadarilah kita bukan Allah. Kita manusia. Karena kita manusia, kita butuh Allah. Kita butuh Allah yang kepadanya kita bergantung. Dan puji Tuhan, Allah kita adalah Bapa yang kekal, yang mengasihi kita, yang berelasi dengan kita. Yang menangis dalam tangisan-tangisan kita. Dan yang bersuka-cita ketika kita bersuka Dan ini bukan hanya terjadi di dalam janji-janji surga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Yesus Kristus datang jadi manusia. Injil menjadi realita hidup. Berita sukacita itu. Bahwa Bapa mengutus anaknya diam bersama kita. Bahkan ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan tinggal dalam hati setiap kita yang percaya. Allah menyertai kita. Immanuel itu bukan isapan jempol. Kita masih diizinkan tinggal dalam dunia penuh penderitaan, penuh pergumulan, dan penuh ketidakpastian. Tapi kita punya pengharapan yang pasti. Karena kehadiran Allah. Dan mari kita bisa sama-sama terus berserah kepada Tuhan. Yesus sudah membuktikan bahwa dia peduli dengan pergumulan kita. Dia tahu pergumulan kita. Karena dia pernah jadi manusia sama seperti kita. Bapak ibu yang kehilangan, Yesus pun pernah kehilangan. Ada kerabatnya yang meninggal, yaitu Yohanes Pembaptis. Yesus punya keluarga. Bapak ibu yang punya pergumulan keluarga, Yesus pernah datang dan punya keluarga. Dan itu menjadi pergumulan yang juga bisa kita bawa kepadanya. Bahkan Yesus melakukan mujizat pertamanya di sebuah pernikahan. Ketika kita mungkin berkata, Tuhan kenapa pernikahanku tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, tapi Tuhan hadirlah dan tolong aku. Maka Bapak Ibu bisa lihat mujizat yang sama Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah pernikahan Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena itu beberapa hal sebagai aplikasi yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana sikap Bapak Ibu dan saya menghadapi hidup ini. Next, mari terus percaya kepada Allah. Trust in God. jangan mencurigai Tuhan atau jangan berusaha jadi Tuhan begitu ya kadang-kadang kita tuh suka begitu mencurigai Tuhan kayaknya Tuhan lagi jahat deh sama saya kayaknya Tuhan ini lagi mau diapain siapa sih yang aku harus berikan supaya aku dapat yang aku mau tapi waktu kita percaya kepada Allah kita akan bisa melihat dengan perspektif yang lebih clear Bapak Ibu saya seringkali memimpin sebenarnya kepada anak-anak siswa jadi beberapa kali saya datang ke sekolahan lalu kemudian mereka Beberapa sekolah Kristen ngundang saya untuk waktu itu ada kebaktian persiapan ujian nasional. Unik juga ya kalau ujian nasional aja, kebaktian persiapannya. Nah, waktu itu saya datang ke satu sekolah, kemudian saya tanya sama mereka. Saya tanya sama mereka begini ya, saya tanya. Kalau, ini anak siswa, kalau kalian lulus uh, ujian nasional, Tuhan baik. Semua langsung jawab, baik, gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik nggak? Lalu kemudian pada jawab nah, bak, bak, gitu ya terbata-bata bingung menjawabnya saya pikir inilah perspektif manusia yang sangat terbatas kadang-kadang kita melihat Tuhan baik ketika yang saya alami baik kalau saya alami jahat lalu Tuhan jadi jahat no Percayalah walaupun sangat rumit sangat sulit sangat jelek situasi yang Bapak Ibu dan saudara saya dan saya alami tapi dia tetap Allah yang baik Tetap Allah yang berkuasa. Kita mungkin belum bisa melihat seluruh rencananya. Tapi ingatlah, dia tidak berubah. Dia bukan kayak, maaf ya, kayak atasan kita di kantor misalnya, atau kayak bos kita, atau kayak suami, atau istri kita, yang hari ini baik, besok jahat, besok kemudian mau balas dendam, hari ini ngomongnya baik-baik, besok minta tolongnya, nyuruh-nyuruh. Allah kita bukan Allah yang berubah-ubah tergantung kondisi. Dia Allah yang tetap baik, apapun pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Percayakah kita? Saya jadi ingat satu cerita seorang ibu. Seorang ibu katanya waktu ada wabah melanda, lalu kemudian ditemukan ada vaksin, lalu kemudian ibu itu membawa anaknya divaksin. Anaknya masih kecil, digendong mamanya, dibawa ke tempat vaksinasi ke dokter, anak masih di dibal- balita, anak kecil ini lihat mamanya, kok tega banget bawa dia ke rumah sakit, lalu sesudah sampai di rumah sakit, mamanya nyerahin lagi ke dokter. Lalu kemudian mamanya lihat, uh, anak itu melihat dari perspektif dia ya, dia dikasih ke dokter, perawat pegang dia, dokter ambil suntik yang besar, suntik kalau disuntikan kepada dia, sakit banget, lalu dia lihat mamanya di sana cuma ketawa-ketawa, dia bilang ngapain ya dalam dalam perspektif anak kecil mamaku jahat luar biasa jahat mama kayak gini sakit ini lalu kemudian sesudah itu dia digendong dibalikin ke mamanya anak itu marah dia dia buang muka tapi mamanya terus gendong terus tenangkan dia nangis aja anaknya dan lebih Lebih sedih lagi anaknya lihat, eh mamanya ngasih duit lagi sama tuh dokter gitu ya, yang udah nyakitin dia. Itulah perspektif anak kecil. Lihatnya cuma aku disakiti. Tapi ketika wabah itu sampai ke desa itu, ternyata anak ini selamat, karena cuma dia yang menerima vaksin itu. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana perspektif kita? Kita percaya pada Allah hanya karena apa yang kita alami, Atau apapun yang kita alami, mari belajar percaya kepada Allah. Yang kedua. Next. Bukan hanya percaya, tapi saya juga pikir Tuhan tidak, Tuhan peduli sama emosi-emosi kita. Karena itu, be honest with God. Kadang-kadang memang kekristenan seolah-olah mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan ada. Saya pikir jangan kemudian membuat kita menyepelekan emosi. Karena Tuhan sendiri, Melalui kitab Masmur misalnya, kita melihat sepertiga Masmur itu isinya ratapan, keluhan. Tuhan bilang curahkanlah isi hatimu. Di dalam ketidakmengertian kita, di dalam keterbatasan mengetahui apa yang menjadi rencana Allah. Mari Bapak Ibu kita jujur di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi saya mau belajar terus percaya. Saya pikir ini salah satu hal yang sulit ya. Tapi harusnya kita orang percaya bisa melakukan karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Bapak-Ibu, kita disebut orang percaya. Tapi yang paling sulit memang dilakukan adalah percaya itu sendiri ya. We are believer, but the most important or the most difficult things to do is to believe that God is in control. Dan terakhir, next slide. Mari terus belajar mengucap syukur. Saya pikir yang pertama kan percaya Tuhan, jujur di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan kita, tapi kita datangnya kepada pribadi yang tepat yaitu Allah kita belajar menantikan Tuhan dan mari belajar mengucap syukur. Tadi lagu pertama hari ini pas banget lagunya ya. Hitung berkatmu satu persatu. Lihat cara Allah sudah memberkatimu. Orang yang mengucap syukur itu apa sih? Next slide. Saya mengingatkan diri saya melalui slide ini. Orang yang terus mengucap syukur berarti dia memberikan kesadaran akan keterbatasan dirinya. Dan juga kebergantungannya kepada Allah. Next slide. God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God. Next slide. Dengan belajar bersyukur, itu mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. ya jadi mari Bapak Ibu belajar bersyukur. Karena kalau kita bersyukur berarti kan kita menyatakan terima kasih. Kalau kita menyatakan terima terima kasih itu bukan berarti sesuatu itu kita yang kita yang usahakan, tapi karena kita terima. Karena itu kita bilang terima kasih, gitu ya. Next slide. One of the main reason we trust got too little. Because we trust our own wisdom too much. Biarlah kita tidak menjadi orang yang lupa diri, lupa Tuhan, meragukan Tuhan. Tapi situasi sulit. Krisis ini sebenarnya makin menajamkan kita. Siapa sih yang kita percaya? Karena itu saya menutup dengan slide ini. Next, Selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur di tengah segala perubahan yang terjadi. Apa alasannya? Waktu rencana kita tidak terjadi. Kadang-kadang bingung. Mau bersyukur apa rencananya nggak terjadi. Tapi ucapan syukur terutama kita. Bukan karena apa yang kita rencanakan terjadi atau tidak. Tapi karena ada Allah yang tidak berubah. Dan bukan hanya itu. Dia Allah yang selalu hadir bagi umatnya. Ketika kita hari ini belajar tema ini. Mari berseru kepada Tuhan. Tolong aku. percaya. Engkau tetap baik. Meskipun situasi yang ku alami, belum bisa aku jelaskan. Aku pun belum bisa melihat kebaikannya. Tapi dalam anugerahmu, engkau Allah yang tidak berubah. Dan engkau selalu hadir. Dan itu cukup bagiku. Life is a beautiful mystery because God is the one who is in control. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami terus percaya kepadamu. Tolong kami jujur kepadamu. Dan tolong kami juga di dalam anugerah-Mu boleh mengalami keindahan bahwa syukur itu boleh kami naikkan karena Engkau hadir. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.